0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę wam opowiedzieć. I witam was po raz kolejny. Jest ze mną Robert Brykała i znajdujemy się w no niesamowitym miejscu. Nigdy nie przymuszczałbym, że będę tutaj e, przeprowadzał wywiad. Jesteśmy na terenie fabryki samochodów osobowych na Żeraniu przy ulicy Jagiellońskiej 88, e, No przynajmniej z tego, co zostało. E, cześć Robert. Cześć. Zanim zaczniemy o tym, co tutaj w ogóle się znajduje, to ja Cię zapytam, dlaczego w ogóle klasyki, dlaczego stara motoryzacja?
1: Jestem trochę skrzywiony i troszeczkę dziwny, z tego względu, że Mój dziadek i mój ojciec pracowali w FSO i ja od takiego zupełnie małutkiego dzieciaka przyjeżdżałem tutaj do FSO. Tutaj były poranki, tutaj były imprezy z okazji świąt i ja tutaj przyjeżdżałem. Tutaj była w kin- to było kino i przy tym kinie była taka izba pamięci, gdzie były zdjęcia z Warszawami, z różnymi rzeczami związanymi z historią fabryki. Pamiętam wielokrotnie też jako dziecko byłem na dniach otwartych i patrzyłem jak produkowane były na początku duże Fiaty, potem Polonezy. A potem, jako już chłopak troszeczkę starszy, w zasadzie można powiedzieć pierwsze kroki zawodowe, poczyniłem w kierunku motoryzacyjnym i też byłem wielokrotnie w FSO na rozpoczęciu produkcji Poloneza Plusa, byłem na rozpoczęciu produkcji Matiza, rozpoczęciu Tico wcześniej i ta fabryka zawsze była mi bliska i w momencie, kiedy zacząłem zarabiać pieniądze, pomyślałem sobie, że takim fajnym akcentem byłoby, Abym kupił sobie Warszawę i odrestaurował, przy czym na początku w ogóle nie znałem się na tym, ale wiedziałem, że chcę i nawet początkowo chciałem, żeby to był taki mocno stylingowany samochód, taki hot rod zrobiony na bazie Warszawy. Zrobiłem sobie plan, jak to ma być, jak to ma wyglądać, co z nią trzeba zrobić, jaki silnik wstawić. Wszystko miałem przygotowane i zacząłem poszukiwania. Najpierw kupiłem jedną Warszawę, która wydawałem mi się, że będzie dobra, przy czym Jak obejrzałem już kupioną, stwierdziłem, że w zasadzie ten samochód nie kwalifikuje się do naprawy, bo ma za dużo rzeczy zmienionych i jest przegniły. W zasadzie on dużo nie kosztował, więc to nie była duża strata i zacząłem szukać takiej Warszawy, która jednak będzie troszeczkę lepiej zrobiona. I szukając najpierw jedną, drugą, takie wraki kupowałem, ale one były wtedy, to był koniec lat 90., więc ceny tych samochodów jeszcze wtedy były relatywnie niskie. I znalazłem na Warszawy w bardzo dobrym stanie. Dopiero jak ją kupiłem, przywiozłem, zobaczyłem, że ona kiedyś była drezyną kolejową. Wtedy już wiedziałem, że warto troszeczkę interesować się historią, o czym ten samochód był kiedyś jak to było zrobione i ten samochód zacząłem restaurować. Na szczęście mój blacharz się za bardzo nie śpieszył, a ja miałem czas na to, żeby się przygotować i ten samochód, e, poznać jego historię. E, udało mi się ustalić, który to był rocznik i jak ten rocznik powinien wyglądać. Dzisiaj e, to jest dużo łatwiejsze w dobie internetu, wtedy koniec lat 90., to jeszcze ten internet to tak dopiero raczkował. Kluby Warszaw za bardzo nie istniały i ja pamiętam, jak wtedy jeszcze wiele osób z tamtych dawniejszych czasów jeszcze pamiętało te samochody, z wieloma osobami rozmawiałem i rzeczą, która mi się wtedy najbardziej rzuciła, że ci ludzie mają strasznie słabą pamięć i to, co mówił jeden człowiek, zaprzeczał drugiemu, tamten zaprzeczał i wtedy trzeba było szukać, dotrzeć do materiałów źródłowych, do publikacji w prasie, do katalogów i... Udawało mi się coraz bardziej wyklarować, jak ten samochód powinien być zrobiony, co powinno się. Co, jaki powinien być znaczek, jakie zegary. To takie rzeczy, które dzisiaj, jak ktoś restauruje samochody, to jest takie ABC, ale wtedy Warszawy były przede wszystkim robione przez kowali, którzy potrafili byle jak spawać. Części były w miarę dostępne, ale. Ludzie nie zwracali uwagi na skompletowanie jak to powinno być dokładnie zrobione, a ja sobie postawiłem za cel, że zrobię ten samochód dokładnie tak jak wyglądał w momencie opuszczenia fabryki. Wtedy jeszcze nie sądziłem, że uda mi się zdobyć koła kolejowe i jeździć tam Warszawą po szynach, ale byłem coraz bliżej. I w zasadzie pamiętam bardzo dobrze moment, kiedy jeszcze takie nieuzbrojone nadwozie odpaliliśmy silniki, na skrzynkach jeździłem. To był taki piękny moment, bo potem kilka lat później to samo czułem, jak mi się córka urodziła a potem syn. To takie momenty w życiu, które się pamięta potem bardzo długo. I co dalej? Warszawa zaczynała, nabierała kształtu, a ja, a ja zaczynam coraz bardziej wsiąkać. Kilka lat remontu już było, jeszcze do końca było trochę, znalazłem Warszawy Pickup. Jeszcze nie wiedziałem, czy ją chcę, czy nie, ale już ją kupiłem. Potem trafiła się Warszawa Kombi, jakieś inne samochody, które zaczynałem, natomiast chciałem skończyć pierwszy samochód i pamiętam, jak pierwszy raz swoją Warszawą zacząłem jeździć, pierwszą jazdę pamiętam bardzo dobrze. To są rzeczy, których się nie zapomina, natomiast ja nigdy przedtem nie jeździłem Warszawą. Pamiętam, że w ramach moich poszukiwań byłem u pewnego starszego pana w Bieszczadach, kupując różne elementy i on słuchając mnie o tym, co robi. Pytał się, czy jeździłem w Warszawie. Ja mówię, że nie. No ja to ja pana nauczę. No i pokazał mi po kolei, jak się odpala Warszawę. Bo dzisiaj samochód wsiadamy, odpalamy. A wtedy pierwsza rzecz, otwieramy maskę, podłączamy akumulator albo włączamy Hebel. Musimy podpompować pompą ręczną paliwo, żeby nie hechłać tego samochodu. Wsiadamy za kierownicę zaciągamy żaluzję, to jest taka rzecz dosyć istotna, bo Warszawa powoli się nagrzewa, ona ma wiatrak na stałe, więc dobrze jest, żeby szybciej złapała temperaturę, więc jak jest już jesień, to dobrze jest zaciągnąć żaluzję, dobrze jest wciągnąć sanie. i odpalanie. Warszawa, ta, która ja mam, to jest 58 rok, nie odpala się z kluczyka, tylko z kluczykiem włącza się zapłon, nogą Starter się uruchamia, tuż nad pedałem gazu jest rozrusznik, nogą się odpala, trzeba słuchać tego samochodu jak on chodzi i jak zagada, to trzeba też potem pilnować, żeby w stanie odpuścić w miarę szybko, żeby nie zalać tego samochodu i to wszystko powoduje, że ten samochód zupełnie inaczej chodzi, trzeba słuchać go, chodzi zawsze na czterech cylindrach, bo Warszawy lubią chodzić na trzech, na dwóch i to słychać, ale tego trzeba się nauczyć. Mhm.
0: No i była jedna Warszawa, druga Warszawa i co, stwierdziłeś, że zostaniesz przy Warszawach, bo te polonezy mówili, że obsu- o, 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 polonezy, no w ogóle um, byłeś świadkiem, świadkiem tego, jak startowały
1: um, Plus, Więc plusy. to jeszcze były samochody, które dla mnie nie były żadnymi zabytkami, natomiast rzeczą, kolejnym samochodem, który kupiłem wtedy też się wszyscy ze mnie śmieli, to, była, to był duży Fiat redka. Jak ja kupiłem, to był początek lat 2000, to jeszcze w niektórych kolumnach one nadal jeszcze służyły, bo karetka była do 1991 roku, więc w 2001 to one miały jeszcze 10 lat, więc jeszcze w niektórych dogorywały, a ja znalazłem taką karetkę na złomie i stwierdziłem, że szkoda, szkoda, żeby ona tam zgniła, dogadałem się z właścicielem złomowiska, odkupiłem. Wstawiłem ją sobie i czekała na to, żebym najpierw odrestaurował drugą Warszawę i tak po kolei te samochody rosły. Druga Warszawa to była Warszawa Pika. To był bardzo trudny samochód w odbudowie z tego względu, że ona przez całe życie bardzo ciężko pracowała i ten samochód był tak przygniły, że z oryginalnego samochodu został dach tylna ściana działowa i przednia. Całą resztę udało się mi skompletować. Nawet tak abstrakcyjne rzeczy, jak płyta podłogowa. Udało mi się w jednym kawałku płytę podłogową skupić. Wszystkie podłużnice, wszystkie elementy tego samochodu gromadziłem przez lata. Jak już miałem cały ten samochód w częściach, dopiero wtedy blacharz przystąpił do dzieła i zaczął restaurować.
0: Robisz coś sam przy tych samochodach?
1: Na początku nie za bardzo, bo ja miałem zupełnie innego rodzaju wykształcenie, natomiast czasem jak się takim samochodem jedzie, to trzeba się nauczyć. Warszawa nigdy nie psuje się tak po prostu. Warszawa mówi ci o rzeczach, które za chwileczkę się w niej wydarzą i jak umiesz tego słuchać, to wraca jeszcze w trasie, e, zdarzyć ci się naprawić. Zdarzało mi się w środku miasta zmieniać rozrusznik, zdarzało mi się e, gaźnik przepychać, e, Zmieniać pasek to są takie rzeczy, które dzisiaj w samochodach nie zdarzają się, natomiast Warszawa ma swoje kapresy i ja pamiętam kurs do Topacza, kiedy jechaliśmy Warszawą, pick up to była jej pierwsza trasa, było strasznie gorąco i dopóki było, wyjechaliśmy o 4 rano, żeby ominąć upały niestety, około godziny 10 zaczęło się robić coraz cieplej, a koło 12 temperatura przekroczyła 32 stopnie i zaczęło się gotować paliwo w pompie paliwa. I to już był taki moment, że było słabo. Dodatkowo cewka się gotowała. To była ilość rzeczy, które zaczęła się psuć. Od częstego odpalania i męczenia popsuł się rozrusznik. Nie chciał już odpalać, zawiesił się. Potem potem oprócz cewki jeszcze kilka innych elementów. To była taka rzecz, że normalnie powinienem się załamać. I ostatnie 10 kilometrów już nie mieliśmy siły naprawiać, walczyć z nią. Ale to była jej pierwsza Trasa, to trochę była moja wina, że jej nie dojedziłem na krótszych trasach, zwłaszcza w upale, ale postanowiłem dojechać i dojechałem. Na miejscu udało się zregenerować rozrusznik, zrobiliśmy specjalne chłodzenie dla pompy paliwa. Cewkę wymieniliśmy na już kolejną, chyba piątą. I to też fajną rzeczą, że po drodze jechaliśmy i już ta cewka, ona się tak szybko grzała. Zobaczyliśmy przy drodze tarpana, terpan ma bardzo podobną cewkę, poszliśmy, gość nie chciał najpierw sprzedać, potem nie chciał mu się wymontowywać, my też nie wiedzieliśmy, ale powiedział, że ma jakąś tam, nie chciał sprzedać, ale na szczęście mieliśmy flaszkę i handel wymienny był, bo on, a co ja za tą, fla- ja za tą cewkę wezmę, a flaszka?
0: No tak, flaszka to flaszka jest rzecz. Flaszka jest walutą
1: yy, ponadczasową. Zwłaszcza na wsi i generalnie myślę, że perspektywa, że nie musiał iść do sklepu kupić kolejną. Przekonała go do tego, że cewka, ta cewka prawie do końca nas dowiozła. Ona się przegrzała, ale oprócz tego jeszcze inne rzeczy pod koniec że Już nie mieliśmy czasu, więc ostatnie 10 kilometrów dojechaliśmy, tak jak mówiłem, na holu. Następnego dnia temperatura spadła o 10 stopni, 26 stopni dojechaliśmy na raz, nie wiem czy kwestia tego, że opanowaliśmy chłodzenie, dodatkowe pompy, nowa cewka i te wszystkie elementy, które wymieniliśmy, czy po prostu temperatura, która spadła o 10 stopni i problem zniknął.
0: W, w tamtych czasach e, miałeś te samo, ten, ten jeden, czy dwa samochody, o których wspomnieliśmy, zaczynałeś powiększać swoją, e, no już wtedy zaczęła się kolekcja, e, czy mm, to było tak, że sam, sam się cieszyłeś tymi samochodami, czy jeszcze, w... mówię tutaj o jakimś stowarzyszeniu, czy o jakiejś grupie osób, znajomych, czy to jakoś tak to się rodziło wtedy?
1: Ja myślę, że wtedy zaczęło się coś takiego, że kilka osób wkręciło się, wtedy założyliśmy, to było wtedy stowarzyszenie na Tor, byliśmy skupieni bardziej wokół spraw... Który,
0: przepraszam, który to był rok?
1: To był 2005, 2006 mniej więcej. Wtedy bardzo mocno udało nam się wkręcić i załatwić kolejne koła kolejowe i wtedy bardzo dużą satysfakcję sprawiło na, sprawiało nam jeżdżenie Warszawami po torach od dryzyny.
0: No teraz to brzmi trochę jako szalony pomysł, bo no jednak osób, które mają Warszawy, czy w ogóle dostać Warszawę, czy odrestaurować to jest... No może Ty się w takim środowisku obracasz, nie, ale jednak posiadać Warszawy i jeździć nimi po torach to jest dosyć już ciekawa sprawa, no jeździ, o tak
1: trzy Warszawy jeździliśmy naszą taką, można powiedzieć, sztandarową imprezą, to była parada parowozów w Olszczynie co roku i pamiętam taki szczytową imprezę, gdzie pojechaliśmy na trzy Warszawy-Drezyny. Nie ukrywam, że nasze Warszawy wzbudziły znacznie większe zainteresowanie niż parowozy, bo parowozy już wszyscy znali, a tu nagle pojawiają się Warszawy na torach kolejowych. Zawsze mówiliśmy, to był taki moment przywitania się, no to my wtedy paliliśmy szynę, czyli ruszanie z piskiem, tylko że ciężko piskiem, piszczeć stalowymi kołami na stalowych szynach, więc jak ktoś się przyjrzał, było troszeczkę ciemniej, to było widać, że iskry leciały. To było niesamowite wrażenie. Zawsze mówiliśmy, że palimy szynę.
0: Jeździcie dalej jeszcze w taki.
1: W tej chwili troszeczkę czasu jest mniej, natomiast wydaje mi się, że w przyszłym roku też uda nam się zrobić w tym roku troszeczkę ze względu na. To co robiliśmy na nasze przedsięwzięcie, zrezygnowaliśmy przede wszystkim ze względów czasowych. Natomiast widok ludzi na przejeździe kolejowym, kiedy ludzie czekają aż przyjedzie pociąg, a to przyjeżdża Warszawa, na to do dzisiaj pozostaje i robi ogromne wrażenie.
0: No chciałbym to kiedyś zobaczyć.
1: To naprawdę jest ogromne wrażenie i ludzie, którzy po prostu... Widzisz człowieka, który... To nawet nie jest uśmiech. Oni wychodzą z samochodów, otwierają szeroko oczy, szeroko usta i mówią Niecenzuralne często słowo. i okay. dokładnie, i przejeżdżała tak. wtedy Warszawa, zwalnialiśmy zawsze, a najlepszy numer, ponieważ my mieliśmy taką zaprzyjaźnioną linię kolejową, która już była nieczynna, natomiast fragment był taki, że się jechało przy przejeździe kolejowym, ze szlabanami i wtedy albo sms albo dzwoniliśmy do dróżnika, żeby zamknął szlaban. I to też e, dzisiaj śmiesznie brzmi, ale wtedy brzmiało jeszcze ciekawiej, bo no, szlaban zamknięty przyjeżdża, stoi kilka samochodów i to nagle Warszawa. My jeszcze dokładaliśmy do pieca trąbiąc, więc ci ludzie po prostu budzili, wychodzili. Natomiast my jeździliśmy w Grodzisku Wielkopolskim i tam jest linia, która do dzisiaj jest obsługiwana przez parowozy. I naszym takim elementem, który lubiliśmy, ten pierwszy etap jechać równo z parowozem i wyścig, bo te linie się rozdzielały potem, jedna jechała do Poznania, druga do Kościana, ale ten moment, kiedy ścigamy się z parowozem, ludzie stoją na przyjeździe kolejowym, patrzą, że z jednej strony parowóz, obok Warszawa, Drezyna to zupełnie inne czasy i czasy, no... 50 lat wcześniej zdecydowanie.
0: Egzotyczny w ogóle widok. A do czego służyły takie drezyny?
1: To były drezyny inspekcyjne, czyli w momencie, kiedy coś się działo na trasie, trzeba było pojechać, ale też pamiętajmy, że lata 60. to w Polsce nie było tak bardzo dużo dróg, więc naczelnik potrafił pojechać do regionu po prostu załatwiając swoje sprawy związane z ze służbowymi rzeczami. Do dzisiaj ostatnia Warszawa, taka Drezyna w Białymstoku służy i ona kilka lat temu, pamiętam, przyjechała specjalnie na dni transportu publicznego. Wtedy było spotkanie, największe spotkanie, bo nasze trzy plus jedna białostocka to były cztery, czyli większość Warszaw Drezyn, które przetrwało.
0: Przyspieszamy teraz trochę. Mamy 2019 rok, to jest tak liczę około 20 lat, kiedy ty kolekcjonujesz, kiedy zajmujesz się, kiedy siedzisz w starej motoryzacji, w klasykach, zaczynając od tej pierwszej Warszawy, którą kupiłeś. jakbyś teraz opisał tą swoją kolekcję, którą posiadasz? To jest też kolekcja, która dobrze nazywa się Skarb Narodu?
1: Skarb Narodu to taka dosyć, Skarb Narodu to jest nazwa naszej takiej jakby... Inicjatywy muzeum się z tego potem wyrodziło, natomiast my robiliśmy, my nigdy nie lubiliśmy takich klasycznych rajdów, takich nudnych, my zawsze wymyślaliśmy coś szczególnego i taką rzeczą, która co roku przez... Ładnych kilka lat była nam bardzo bliska, to był festiwal nitów i korozji, taka impreza dla starych gratów, a im bardziej zardzewiały, im bardziej słabe, tym dla nas fajniejsze. i przez wiele lat z rzędu wygrywaliśmy zawsze główną nagrodę, ze względu na to, że potrafiliśmy znaleźć starego grata, ożywić go i przejechać takim ostatnim rokiem, gdy braliśmy udział i znowu wygraliśmy, to był przejechanie 50-letnim starem 25, który był wybudzony z, ze snu po kilkunastu latach. Odpaliliśmy silnik, uruchomiliśmy go, był w 100% sprawny, troszeczkę mu ciekły hamulce, ale dolewaliśmy płyn hamulcowy i przejechaliśmy całą trasę. I to, była, to było naprawdę wydarzenie, bo ten samochód, jak ktoś zobaczył, to nie wyglądał zbyt porządnie, natomiast udało nam się zrobić tak, że palił przez większość trasy na wszystkich cylindrach hamował, miał wszystkie lampy i to działało. Natomiast to wszystko ewoluowało w tym kierunku, że chcieliśmy, oprócz tego, że ja miałem samochodów kilka osób, które jakby ze mną współpracowało
0: no właśnie, bo mówisz my, to jest jakaś grupa zaprzejdzionych osób.
1: grupa osób, które związało się właśnie ze mną, która jakby, można powiedzieć, związana była ze Skarbem Narodem, ponieważ to nie było tak, że jedna osoba, tylko moja kolekcja, tylko był i Czarek, i Piotrek, i Artur osoby, które wkręcałem, ponieważ ja byłem na odwyku, nie można było ciągle kupować samochodu, znajdowaliśmy fajne samochody. Na
0: ile poprzestałeś, zanim poszedłeś na odwyk?
1: Ciężko mi powiedzieć, ponieważ ta liczba jest płynna. Ciężko powiedzieć, ile jest tych samochodów, bo ciężko...
0: 20, 40, 60...
1: Nie, to nie jest aż tyle. Ja w pewnym momencie się mocno opanowałem i też ciężko powiedzieć, czy czy Tico, które kupiłem niedawno tutaj do muzeum, jest samochodem, albo czy Nysa, którą kupiłem na części, która jest dawcą, też jest samochodem, bo z pięciu Nys powstało trzy, W po drodze pojawiła się kolejna, jedną sprzedałem, drugą kupiłem I te samochody jakby cały czas zmieniały się. I może nie tyle ubywały, ale na przykład jeżeli samochód był remontowany jest dwóch nes, albo z trzech powstawała jedna i ta ostatnia była cięta na części, bo to już nie, było, nie miało żadnej wartości. Ciężko powiedzieć ile jest tych samochodów. Takich samochodów, które w tej chwili mogę wsiąść i mogę pojechać, które moim zdaniem mają jakąś wartość, to myślę, że jest około 15 plus jakaś tam część samochodów, które czekają na swoją kolej na remont.
0: Muzeum Skarb Narodów sobie funkcjonuje. I Co się dzieje, że znajdujemy się tutaj, gdzie się znajdujemy?
1: My próbowaliśmy robić sobie muzeum. Kilka lat temu stwierdziliśmy, że należałoby coś z tym zrobić. Do tych samochodów się troszeczkę uzbierał. Oprócz moich były samochody kolegów. Początkowo udało nam się taką starą piekarnię zdobyć. Tam było półtora tysiąca metrów pod dachem. To już jest taka wartość, która Brzmiała zachęcająco, że już coś tam możemy zrobić. Natomiast nie udało się tam zrobić. Stan tej hali był na tyle katastrofalny, że zaczęliśmy szukać czegoś innego. I po którejś tam podejściu stwierdziliśmy, że a może znowu uda się we FSO.
0: Znowu? Czyli była jakaś próba?
1: Była jakaś próba, ale teraz zupełnie z innej, z innej pozycji udało nam się wejść. I pierwsze wejście było na halę dawnej spawalni Matiza.
0: Zanim jeszcze to... To powiedzmy w jakim stanie, jaka, powiedzmy ostatnie 10-15 lat co się tutaj działo, no bo fabryka samochodów osobowych produkowała, ale później poprzestała, bo trochę po też było zmianę wła- właścicieli.
1: Po zakończeniu produkcji Chevroleta, Aweo, który tutaj był produkowany przez kilka lat, fabryka poszukiwała jakiegoś, na początku szukali innego inwestora, osoby, która by, firmy, która by chciała produkować samochody. Niestety to było dosyć trudne, nie udało się i nie ma się co dziwić, ponieważ FSO jest fabryką w centrum miasta, zbudowaną na bazie infrastruktury w dużej części z lat 50., Sama, więc dla wielu firm znacznie łatwiej jest od nowa postawić fabrykę zupełnie w innym miejscu, niż remontować czy dostosowywać standardy w centrum miasta, bo Tutaj Warszawa, Żerań, to co w latach 50 to było, Żerań było wsią pod Warszawą w zasadzie, a dzisiaj jest to jedna z dzielnic i to bliskim centrum tak naprawdę, więc trudno powiedzieć. My tu
0: mówimy o terenie, który ma nie wiem jak teraz, około 200 hektarów?
1: No... W tej chwili ma troszeczkę mniej, ale dokładnie ci nie powiem.
0: Chodzi tak o, żeby sobie wyobrazić, jaki jaki to jest ogromny teren. To
1: jest chyba 50, nie nie powiem. Okej, ale
0: dziesiątki hektarów na pewno.
1: To jest ogromny teren i część tych hal, ze względu na to, że były stare, nikomu się Koszt remontu takiej hali był większy niż postawienia nowej. Przede wszystkim nawet nie chodzi o to o sam remont, tylko dawniej hale produkowano w innej technologii, a dzisiaj hale produkuje się tak, że one są od razu energo i ciepłooszczędne. W związku z tym ogrzanie starej hali, a ogrzanie nowej hali to są zupełnie innego rodzaju pieniądze, więc te hale zostały... Częściowo zaadaptowane na magazyny, niektóre wyburzone, natomiast lakiernia była ostatnim zahibernowanym obiektem na terenie FSO, które udało się pozyskać. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiem jak to się udało, bo w pewnym momencie zaproszono na mnie rozmowy, mnie razem z fundacją, z którą współpracuję. Powiedziano, że da się coś zrobić. A,
0: czyli wcześniej, bo zacząłeś mówić, ale ja wróciłem jeszcze trochę z tą historią, mieliście plan, żeby, wyna- żeby zaadaptować? Ha-
1: dawną spawalnię Matiza, to była hala, przeległa do dawnej tłoczni mhm. i to się udało. Tam, niestety... tam już
0: zaczęliście, bo widziałem tam nawet relacje. Się... Tak, tam Zresztą...
1: pierwsza, pierwsze przymiarki były do zrobienia tam naszej wystawy i wszystkim się to bardzo podobało, wszyscy chcieliśmy bardzo funkcjonować. Tamta hala miała jednak z jedną strony ogromną przestrzeń tam było 7000 metrów to jest gigantyczna powierzchnia suchej, świeżej hali ale jednak w, ta hala była pozbawiona wszelki wyposażenia. A hala lakierni jest, tak jak mówiłem, hala kompletnie wyposażona we wszystkie elementy służące do produkcji samochodów, do lakierowania. I w momencie, kiedy zaczęliśmy tutaj chodzić Myśleć, co tutaj można zrobić, to taką rzeczą, która narzucała się sama, to było połączenie starych, zabytkowych samochodów z nowoczesną technologią. Ta hala miała 20 lat, natomiast technologia wtedy to była najnowsza, więc wiele lakierni, które funkcjonują, czy to jest w Poznaniu, czy to jest w Tychach, one mają bardzo podobny wygląd, więc tunele z jarzeniówek, czy urządzenia służące do kataforezy, czy innych procesów, one tutaj wszystko są. I my postanowiliśmy wkomponować samochody częściowo w dawną linię technologiczną, a niektóre po prostu umieścić w pobliżu miejsc, gdzie te samochody były malowane, zabezpieczane.
0: Mhm. Mówi się, że, tą halę, że to, to wygląda tak jakby wczoraj wyłączono tą halę z produkcji, a dzisiaj można byłoby ją na nowo uruchomić.
1: Już tak niestety nie jest, natomiast w momencie, kiedy my przychodziliśmy, to jeszcze większość kontrolek migała, większość sterowników była włączonych, że w zasadzie przekręcasz kluczyk, naciskasz start i to zaczyna jechać. Natomiast prawda jest taka, że 9 lat wyłączenia taśmy wymagałoby ogromnego jednak zaangażowania pieniędzy, żeby wszystkie miejsca przejrzeć, żeby to można było uruchomić
0: też mówię o tym tak, żeby zobrazować trochę, co to jest za miejsce, że to nie jest pusta hala, tak jak tak, ta wcześniejsza, gdzie to jest można było to jest po prostu puste pomieszczenie. Hala. Tak, A tylko tu jest, i... tu jest cały sprzęt, tu jest cała ta infrastruktura, oświetlenie tych jeżeniówek, jak zacząłem liczyć, to są setki tak to naprawdę.
1: Są, to są dziesiątki tysięcy.
0: Dziesiątki tysięcy, tu są, tu jest, to jest tak jakby ktoś po prostu wyszedł Zyszedł stamtąd. Z,
1: I zgasi światło, więc w momencie, kiedy my tutaj wprowadzić to samochody, wiadomo, że przez 9 lat troszeczkę się pobrudziło, natomiast nikt nie zabrał tej infrastruktury i my wkomponowaliśmy w istniejącą. I I to jest niesamowite i to jest unikatowe, ponieważ muzea motoryzacji często na świecie powstają w miejscach, które kiedyś były halami produkcyjnymi, natomiast nigdzie nie jest tak, że samochody zostały Wprowadzone w zasadzie na niemal czynną taśmę produkcyjną i takich miejsc, ja nie znam takich miejsc, więc to czyni z tej wystawy właśnie tak unikatowe miejsce.
0: Czy jak wynajmowaliście, i podjęliście decyzję, że to próbujemy ponownie spróbować wynająć halę o tę wcześniejszą? Czy wyobrażałeś sobie w ogóle, że to będzie tak wyglądać, jak teraz tutaj się obracamy dookoła i widzimy to samo? Znaczy,
1: jeżeli mówię o pierwszej hali, to ja nie wiedziałem. Natomiast kiedy pierwszy raz tutaj wsiadłem na halę, to ja od samego początku miałem wizję. Natomiast tak jak mówiłem, ja nie jestem sam, jest tutaj ze mną działa Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki, są chłopaki ze Skarbu Narodu i wszyscy, jak ja ich oprowadzałem tutaj to nie mówili, że jestem oszołomem i nienormalnym, bo tego nie zrobimy. Ja mówię, ale c- czego? Ja, ja im wszystko tłumaczyłem, widziałem wszystko gdzie będzie stało, ale oni ale przecież to jest tyle roboty, ja mówię, no i co z tego, przecież możemy popracować, ja mówię, a z kim to zrobisz, On ja mówię, wiesz co, ja to mam tak, że jak ja kogoś poproszę, to się zgodzi. On ja Mówię, najlepszy dowód, że się udało dogadać z FSO, więc no to było najtrudniejsze, no to oni mówią, ale skąd ty weźmiesz wolontariuszy, ja mówię, jak to skąd, Napiszę na Facebooku i się zgłoszą, no to, no, no, to tak zobaczymy, zrobiłem pierwsze powstanie, spotkanie, mówię, jutro jest spotkanie, chcecie, przychodźcie. To była sobota, a my na niedzielę. My, zobaczę, że się niewiele osób przyjdzie. Przyszło 50 osób. Część osób to przyszła osób tylko po to, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało i ja o tym wiedziałem. Natomiast przyszła taka grupa ludzi, które ja od początku wiedziałem, że to są albo znajomi, albo ludzie, którzy znają z rajdów, z lotów i że oni będą działali. No i za chwileczkę, to, była, to był luty, my w styczniu zaczęliśmy, podpisaliśmy umowę, że tutaj będzie się coś... Mówimy do...
0: o styczniu, luty 2019
1: i tak naprawdę styczeń to był najtrudniejszy miesiąc, bo dopinaliśmy sprawy organizacyjne. Luty to jeszcze był taki miesiąc, gdzie jeszcze było zimno i powolutku zaczynało się coś dziać i zaczynaliśmy, dobra, to robimy pierwsze rzeczy, pierwsze sprzątanie. I zaczynało przychodzić 10, 15 osób, kiedy 20. I to też było trudne, ponieważ jestem osobą, która chce we wszystkim uczestniczyć i chce robić, a nie chce tylko wydawać poleceń. Jak zaczynałem robić z jednymi chłopakami i oni przychodzili drudzy, a co my mamy robić? To ja tych zostawiałem, robiłem tamtych. Ciężko było przygotować, ponieważ wiele rzeczy rodziło się bardzo spontanicznie i my niektóre rzeczy mieliśmy zrobione, pomyślane, co my mamy robić, natomiast problem polegał na tym, że najchętniej ludzie pracowali jak ja byłem z nimi i jak ktoś inny wydawał polecenia, to już nie było takie przejrzyste i jak ja powiedziałem, że proszę, żeby ktoś coś zrobił, to mi nikt nie odmawiał, natomiast osobom, które ze mną współpracowały, które tutaj próbowały zarządzać tym, już tak łatwo nie wychodziło, bo nie wiem o co chodziło, Ale trzeba było, w związku z tym, potem zdecydowaliśmy się na to, że rozkładaliśmy w czasie bardziej te zadania tak, aby te osoby, które mają coś do zrobienia, już wiedzą co mają robić. Ja zaczynałem z nimi pracę, pokazywałem, tłumaczyłem co robić i dopiero w momencie, kiedy oni już szli swoim tempem, ja zaczynałem z innymi. Potem kilku takich liderów wyznaczyliśmy, osoby, które wiedziały o co chodzi i one przychodziły, już nawet nie trzeba było... Ci ludzie
0: wierzyli w to, że, że to się uda zrobić? żeby tak Powstała taka, taka wystawa. W tym momencie tu jest ile? 140, 150,
1: 150 ci, samochodów. 150,
0: 150 samochodów.
1: Na początku nie, i oni mi to dzisiaj mówią, Robert, ty nam. To mówi, jesteś, o... można
0: powiedzieć, na swój sposób, jesteś wizjonerem.
1: Jestem nawet na wizytówce. Nie wiem, czy masz moją wizytówkę. Nie mam twojej Mamy wizytówki. Wizytówka to sobie zobaczysz, co to jest, bo nikt nie ma takiej wizytówki.
0: Robert Brykała, wymarzyciel, wymarzyciel wystawy.
1: Tak, ja sobie to wydarzyłem. No jest coś w tym. I to oni uwierzyli, że takie marzenia można spełnić i to było... Tak... Wiesz,
0: są dwie rzeczy. Jedna to jest to, że jedni się zastanawiają, czy tutaj mogłaby ruszyć produkcja. No to jest trudny temat no, na nowo.
1: lakierować na dworze, których nie ma gdzie pospać. Tak,
0: tak. A drudzy, że można byłoby tutaj zrobić wystawę i to przez lata się nawet sam nad tym zastanawiałem. I to była rzecz rzeczywiście gdzieś w obszarze marzeń. Tobie się to udało zrobić. No i żeby jeszcze na taką skalę,
1: ja to wychodziłem z założenia, że jak kraść to miliony, jak kochać to księżniczki i tutaj na początku mieliśmy plan zrobić wystawę tych naszych samochodów, to było 20-30 samochodów. Akurat. No
0: właśnie, no bo mam, mówimy o 15 jeżdżących, Ty masz jeszcze kolegów, no, jest w no tak, Skarb Narodu, około 30,
1: 30 samochodów, ale jak włożyliśmy tutaj, stwierdziliśmy, że te 30 samochodów to zginął tego tutaj nie będzie widać. No właśnie,
0: jak się załatwia 120, ponad 100 samochodów na taką wystawę? Bo to to też jest w obszarze jakiejś abstrakcji.
1: To znaczy, na pewnym etapie to tak jest, ale dochodzisz do pewnego momentu, ja w branży motoryzacyjnej to jestem ponad 20 lat. W związku z tym mam różnych znajomych. W związku z tym, jak tutaj miałem taką halę, mam takiego znajomego, który zajmuje się kolekcjonowaniem samochodów, trzyma to, częściowo trzymał w garażu jednym w hali. Ja mówię, wiesz co, robię taką wystawę, czy byłbyś zainteresowany i w zasadzie nie zdążyłem opowiadać o tej wystawie, on mówi, wchodzę w to. Potem inna osoba, taki Andrzej, z którym też współpracuję, wiedziałem, że nosił się od dłuższego czasu z zamiarem zorganizowania muzeum, zawsze o tym opowiadał. Ja też chciałem zrobić muzeum, tylko, że ja nie miałem śmiałości, żeby opowiadać, bo uważam, że jeżeli się o czymś opowie, to człowiek to zapeszy i w momencie, kiedy ja to zacząłem robić, mówię do niego, Andrzej, taka rzecz się dzieje, jesteś zainteresowany, on tak na początku bardzo sceptyczny, potem dzwoni do mnie, wchodzę w to. To była pierwsza część rozmowy z Robertem
0: Bykałą. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. I już teraz zapraszam Was do wysłuchania drugiej części tej rozmowy. A to wszystko w ramach serii Sezon Garażowy Jarzyna Film Podcast, dostępny na YouTube, na Spotify, na Google Podcast i kilku innych platformach. No to co, do usłyszenia. Dzięki, cześć.